0: día México, hoy es viernes 26 de octubre, soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast de la red Enviados México, podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. Estamos transmitiendo en vivo desde Cabo San Lucas, Baja California Sur. En este espacio estaremos tratando diversos temas como teología, historia e incluso noticias a la luz de la doctrina reformada. Por cierto, en unos días más estaremos celebrando el 501 aniversario de la Reforma Protestante. Sin embargo, aún hoy no está bien claro para muchos qué fue la Reforma Protestante, de dónde surgió y qué implicaciones tiene hoy para nuestras vidas. La fecha que marca el inicio para los historiadores modernos de la Reforma Protestante es el 31 de octubre de 1517. Este fue el día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg. Pero... ¿Por qué la esclavó? ¿Cuál era su intención? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Consideremos algunos antecedentes. Martín Lutero nace en Eisleben el 10 de noviembre de 1843 de Hans y Margaret Lutero. Hans se dedicó a la minería inicialmente como trabajador y posteriormente subiendo en el escalafón, llegando a ser algo así como lo que hoy vendría siendo un gerente o jefe de obra. Al provenir de una familia de campo con recursos limitados, naturalmente, Hans deseaba poder proveer mayores oportunidades para sus propios hijos que las que él mismo tuvo. Por ese motivo, convenció a Lutero de estudiar leyes, una de las profesiones más reconocidas y mejor remuneradas de aquel tiempo. Y así lo envió a la Universidad de Erfurt en 1501. Su desempeño fue verdaderamente favorable, Aprendió latín y es probable que el tiempo que pasó estudiando leyes haya influido posteriormente de forma dramática en su profundo entendimiento sobre la justificación necesaria ante un Dios santo. Aunque todo iba bien en la escuela, en el año 1505, durante uno de sus viajes de regreso a la misma universidad, una tormenta eléctrica interrumpió su camino. Aparentemente, La tormenta fue tan intensa que uno de los rayos que cayó cerca de él lo tiró de su caballo y en un arrebato de temor y pánico por su vida Martín Lutero hizo el siguiente voto Sálvame, Santa Ana, y me volveré un monje Al ser Santa Ana la patrona de los mineros es natural que Lutero haya decidido aludir a ella en su momento de necesidad Finalmente, Lutero sobrevivió la tormenta Y lo que para muchos pudo haber sido simplemente un grito desesperado, clamando a lo sobrenatural para salvar la vida, digno de ser pasado por alto una vez hallada la calma, para Lutero era una promesa que debía de cumplir. Así, a pesar del enojo y la ira de su padre, Lutero dejó la universidad para ingresar al monasterio de Erfurt de la orden agustiniana. Aunque podríamos pensar de primera mano que Lutero eligió esta orden por las enseñanzas de San Agustín de Hipona, férreo defensor de la fe ortodoxa e intenso crítico y adversario teológico de Pelagio en el siglo V, esto es poco probable, puesto que para la época medieval la iglesia había abandonado el núcleo del agustinianismo clásico que establecía la gracia de Dios manifestada en el sacrificio de Cristo como la única base sólida para estar en buenas relaciones con el Padre. Contrario al agustinianismo, Pelagio negaba la doctrina del pecado original. Por tanto, enseñaba que el hombre no necesitaba la gracia de Dios, sino que, por lo menos en teoría, podría ganar la vida eterna para sí mismo, siempre y cuando mantuviera una vida perfecta de buenas obras. Por supuesto que la iglesia condenó esta postura como herejía en tiempos de Agustín, sin embargo, para los días de Lutero, la Iglesia Católica había adoptado una postura similar, la cual establecía que, si bien la gracia mostrada en el sacrificio de Cristo era necesaria para la salvación del creyente, esta no era suficiente, sino que a ella debían ser añadidas buenas obras para obtener la salvación. A esta postura se le conoce como semipelagianismo pues el énfasis que hace en las obras como necesarias para la salvación es más cercano a la teología de Pelagio que su postura de la gracia es a la de Agustín. Esta postura semipelagianista es, por cierto, la que mantiene la iglesia católica apostólica y romana hasta hoy. De cualquier forma, con o sin conocimiento de los escritos de Agustín, Lutero se hizo monje en Erfurt. Para este tiempo... Lutero había comenzado a estudiar más acerca del carácter justo y santo de Dios, por lo que había una pregunta que le atormentaba. ¿Cómo un ser tan pecador como él podía estar bien ante un Dios justo? Lutero trataba de alcanzar por obras aquello que más anhelaba, la paz con Dios y la seguridad de estar en buenas relaciones con él. La historia narra que para ello pasaba días encerrado, autoflagelándose, durmiendo en el frío semidesnudo y confesándose por horas. Tanto así que sus compañeros pensaban que sus momentos de confesión eran en realidad una vía de escape de las tareas monásticas diarias más que un acto de piedad. Sin embargo, no era así. Nada de lo que Lutero hiciera podría traer seguridad a su vida. Él llegó a manifestar lo siguiente. Me preguntan si amo a Dios... A veces lo odio. Esta frase casi profana nos muestra el peso y la carga de la culpa que existía en la persona de Lutero. No detestaba a Dios por su justicia, sino que detestaba a Dios por poner un estándar tan alto como las obras que era imposible de alcanzar para él. Más tarde descubriría que esto no era lo que enseñaba la palabra de Dios. En aquella época, un monje no necesariamente tenía labores sacerdotales. Sin embargo, Lutero tomó otra decisión que cambiaría su vida. Decidió ordenarse como sacerdote en 1507. Como tal, tenía el privilegio y la responsabilidad de celebrar la misa y lo intentó hacer, por primera vez, ese mismo año, sin éxito. De hecho, fue un terrible fracaso. En la teología católica medieval, al momento de celebrar la misa, la creencia que se tenía es que los elementos de la misa, es decir, el vino y el pan, se transformaban realmente en el cuerpo real y la sangre real y físicos de Cristo. Esto lo conocemos como transubstanciación. Y también es lo que cree la iglesia católica hasta hoy. Lo que sucedió con Lutero es que al tener que bendecir los elementos para posteriormente repartirlos, entró en crisis. No podía conciliar que él, siendo tan pecador, tuviera en sus manos algo tan sagrado como el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, de modo que se paralizó y alguien más tuvo que intervenir para finalizar la misa. Por ese motivo y bajo el consejo de su padre espiritual, fue enviado en 1508 a la relativamente nueva Universidad de Wittenberg, fundada por Federico el Sabio, el lector de Sajonia, que formaba parte del Sacro Imperio Romano de la época. Allí dio conferencias sobre la obra más famosa del teólogo medieval Pedro Lombardo, titulada Librum Quatro Sententiarum, o Libro de las Cuatro Oraciones, un comentario bíblico que contenía básicamente la teología medieval de la época así como estudios sobre largas porciones de la Biblia. Entre 1510 y 1511, Lutero fue comisionado para viajar a Roma para tratar unos asuntos pertinentes a la orden agustiniana. Este viaje había causado altas expectativas en Lutero, pues por fin conocería la ciudad Santa Para su sorpresa, lo que vio en aquella ocasión no fue más que la corrupción y la maldad que se habían infiltrado en la iglesia y que ahora eran evidentes en la perversidad con la que promocionaban las indulgencias y las reliquias, con la excusa de invertir en el reino de Dios y disminuir el tiempo de los familiares fallecidos en el purgatorio, empobreciendo a los más necesitados y enriqueciendo cada vez más al clero. En ese viaje, Lutero compró una indulgencia para algún familiar la cual, además del costo monetario, se debía completar subiendo de rodillas la escalera de Pilatos, rezando un Padre Nuestro en cada uno de sus 28 peldaños. Al finalizar, Lutero comentaría, ¿Quién sabe si esto es cierto? Desilusionado de la Iglesia y del papado, pero no de Dios, regresó a sus labores como profesor en Wittenberg, decidido a continuar enseñando y aprendiendo la verdad que se encontraba en la Palabra de Dios. Sobre todo, estudiando y dando conferencias en el libro de los Salmos y Romanos. Entre los años 1515 y 1516, el pensamiento de Lutero sufrió un cambio irreversible al profundizar en su entendimiento del pecado, no como un simple error del ser humano, sino como una condición de muerte espiritual de la cual no podía regresar por voluntad y esfuerzo propios de ninguna manera. Aunado a esto, Lutero tuvo que preparar una conferencia sobre el texto que se encuentra en Romanos 1.17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, por la fe, vivirá. Este era un tema terrible de estudiar para Lutero, pues es precisamente el tema que lo atormentaba. La justicia de Dios atacaba exactamente la pregunta que no se había podido responder hasta el momento. ¿Cómo un ser tan pecador podía estar bien ante un Dios justo? Los comentarios de Lombardo y otros teólogos medievales no ayudaban mucho. Este tema era tan terrible para Lutero porque él comprendía, él comprendió que si Dios justamente juzgara a un hombre como él, no importaba lo mucho que se esforzara, la única opción viable sería la perdición eterna. Él entendió la indescriptible distancia que existe entre un Dios justo y santo y un hombre pecador. Y que los estándares de la justicia divina eran tan altos que no había manera en que el hombre por sus propios méritos pudiera reconciliarse con Dios. Sin embargo, al profundizar en el texto llegó un entendimiento distinto de aquel que se tenía en la iglesia medieval tardía. No nuevo, pues de hecho llegó a la interpretación y el mensaje original del texto con el que se encontró que era la siguiente... El hombre puede estar bien con Dios, no por una justicia propia que proviniera de la persona misma, esforzándose en buenas obras, sino por una justicia que era una declaración de Dios en que imputaba la justicia de Cristo por medio de la fe al creyente y los pecados del creyente por medio de la fe a Cristo, pagando así, mediante la cruz, por nuestros pecados pecados. Este entendimiento en palabras de Lutero le abrió las puertas del paraíso y así comprendió por primera vez en su vida la justificación que es solo por gracia, solo por la fe, solo en Cristo Jesús. Quedémonos con esta idea en la cabeza un momento y discutamos aquello que ocurría alrededor de Lutero mientras las puertas del paraíso le eran abiertas. El Papa León X, proveniente de la familia de los Medici y reconocido como uno de los papas más corruptos de la historia de la iglesia, había sucedido a Julio II tras su muerte, y estaba decidido a terminar el proyecto que su predecesor había comenzado, a saber, la Basílica de San Pedro. Sin embargo, León había gastado ya la mayor parte de los recursos económicos de la iglesia y no tenía dinero con el cual continuar la construcción. Al mismo tiempo, en Alemania... Un joven príncipe llamado Alberto de Bradenburgo, el cual era demasiado joven para ser obispo según la ley canónica, tenía de hecho ya dos obispados. Esto lo había conseguido mediante un recurso común en la época medieval llamado Simonía, término que hace referencia al intento que se relata en el libro de los hechos de Simón el Mago para comprar por dinero los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, Lejos de ver esto como algo malo, era una práctica aceptable y aprobada por la iglesia medieval, de modo que Alberto había pagado sus dos obispados por medio de las simonías y cada obispado le daba más poder. Además, una nueva vacante de arzobispado en Alemania estaba disponible, por lo que Alberto vio su oportunidad de llegar a ser el clérigo más poderoso de Alemania. Así pues, las circunstancias se combinaron tanto para que León X tuviera oportunidad de financiar su basílica como para que Alberto de Bradenburgo obtuviera el deseo de su corazón de ser el varón más poderoso. Por el arzobispado en cuestión, el Papa León pidió 12.000 ducados, 1.000 por cada uno de los apóstoles, a lo que Alberto respondió que ofrecería 7.000 ducados, 1.000 por cada uno de los siete pecados capitales quedando al final un precio acordado de 10.000 ducados, uno por cada uno de los 10 mandamientos. Sin embargo, la realidad es que Alberto no tenía los 10.000 ducados, por lo que la iglesia quiso ayudarle otorgándole la concesión de vender indulgencias por el territorio alemán y proveyéndole de su mejor vendedor, un monje dominico llamado Juan Tetzel. Tetzel era conocido por hacer cualquier cosa para vender sus indulgencias, yendo hasta el punto de prometer que sus indulgencias quitarían la culpa aún de aquel que violara a la mismísima madre de Dios. Regresando a Wittenberg, Lutero fue testigo de cómo las indulgencias de Tetzel no solo afectaban verdaderamente la economía de la pobre ya población alemana en Wittenberg, para satisfacer las ambiciones del Papa y de Alberto de Brandeburgo, sino que además iban completamente en contra de la realidad del Evangelio de Cristo, el cual promete salvación gratuita por medio de la fe en él de pura gracia. Así pues, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 Tesis contra las Indulgencias denunciando teológicamente estas prácticas y llamando a un debate académico sobre el tema. Algo interesante sobre esto es que aquellas tesis estaban escritas en latín, y era así porque el propósito de Lutero jamás fue encender una revolución. El latín era el lenguaje de los académicos, no de la gente común. Lutero no deseaba rebelarse ante la Iglesia, sino explicar su postura y debatir a favor de ella. Sin embargo, sus tesis fueron traducidas probablemente por algunos de sus alumnos de la misma Universidad del Alemán y haciendo uso de un invento reciente de Juan Gutenberg llamado La Imprenta. Sus tesis se reprodujeron como una llama se convierte en un incendio forestal que terminó por incendiar toda Europa. En cuestión de semanas, sus tesis estaban traducidas en varios idiomas y era de conocimiento popular que un monje alemán, Agustino, llamado Martín Lutero, había publicado en contra de la venta de indulgencias en Roma. Por supuesto, esto llegó hasta la ciudad del Vaticano y Lutero fue excomulgado mediante una bula papal llamada Exurge Domine en 1520, la cual llegó a Wittenberg el 10 de diciembre del mismo año. Lutero recibió la bula y liberó una procesión hacia una plaza pública donde, públicamente, la quemó. Posteriormente, Lutero fue convocado a presentarse ante el Papa en Roma. Sin embargo, Federico el Sabio intercedió por él, alegando que la ley alemana establecía que un alemán debía ser juzgado en tierras alemanas. Por lo que fue convocada una dieta en la ciudad de Worms en 1521, donde le fue prometido un salvoconducto, es decir tenía la promesa de que él podría llegar y retirarse del juicio de esta reunión, independientemente de cuál fuera el veredicto. Debemos también estar conscientes que para este tiempo la Santa Inquisición aún estaba en funciones y que si a Lutero no lo quemaron en ese momento, fue más por razones políticas por la protección de Federico el Sabio que porque la Iglesia no tuviera deseos de hacerlo. En esa dieta, Lutero aún creía que tendría la posibilidad de debatir y argumentar a favor de sus posturas. Para su sorpresa, la pregunta fue sucinta, corta, clara. Lutero, te retractas de todos tus escritos, que para ese tiempo ya eran bastantes más que solo las 95 tesis iniciales. Lutero pidió 24 horas para pensar su respuesta. Al día siguiente, se presentó ante la sala y dijo ante la mirada expectante de todos los presentes a menos que sea convencido por el testimonio de las escrituras o por un argumento razonable puesto que no confío en papas ni concilios que han demostrado equivocarse varias veces mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios e ir contra tal conciencia no es seguro ni correcto no puedo ni quiero retractarme Así pues, la teología de Lutero continuó esparciéndose por Europa, hubo altibajos en el movimiento de reforma y así como hubo quienes se desviaron por completo de la intención de Lutero que no era más que ser fiel a la predicación del verdadero evangelio, hubo también quienes profundizaron en aspectos teológicos en los que Lutero no dio precisamente en el blanco. Entre ellos podemos mencionar a otros reformadores como Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia, John Knox en Escocia, por decir, solo algunos nombres. Por supuesto, esta no es toda la historia de la Reforma, pero nos muestra un panorama general de cómo se establecen las bases de la teología reformada, que finalmente son las siguientes. Número uno, son la escritura. Ni los concilios, ni los papas, ni ningún otro hombre determinan las doctrinas y fundamentos de la fe cristiana. La autoridad es completamente de las escrituras y es la Biblia la que se interpreta así misma. Todos los documentos, iglesias, concilios, sinos, etcétera, derivan su autoridad únicamente y solo en tanto estén alineados a la doctrina bíblica. Sola fide. La salvación es únicamente a través de la fe. Debemos aclarar aquí, la postura reformada sobre sola fide no niega la existencia de las buenas obras, sino que de hecho las tiene en muy alta estima, pero no como requisito para la salvación sino que como consecuencia natural de la misma y que siempre la acompaña. Número tres, sola gratia. La salvación es solamente por gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho para merecerla, pues no hay de hecho nada que nosotros podamos hacer para obtenerla. La salvación es un favor no merecido de Dios. Número cuatro, solus Christus. Esta gracia de la que hemos hablado se ve manifestada únicamente a través de la persona de Cristo y su obra preciosa en la encarnación, vida perfecta, muerte de cruz, resurrección y ascensión. La fe que es para salvación es sólo la fe en Cristo. Finalmente, número 5, solideo gloria. El propósito final y más grande de todo esto es que Dios sea glorificado en todo. Para este propósito fue creado el hombre. Y el hombre perfecto, es decir, Jesucristo, lo cumplió a la perfección. Muchas otras frases fueron acuñadas y muchas otras doctrinas ortodoxas fueron desempolvadas, rescatadas y restablecidas durante la Reforma, pero las cinco solas resumen de buena forma la base sobre la que se edifica el resto de la doctrina reformada. Y si tuviera que quedarme con una de ellas, esa sería la primera sólo la escritura es la autoridad inerrante e infalible de fe y práctica para la humanidad allí encontraremos todas aquellas otras doctrinas que fueron rescatadas y de las cuales hablaremos en otra ocasión lamentablemente la unidad de la iglesia protestante no es una marca de la cual podamos estar orgullosos sobre todo en méxico y latinoamérica las diversas denominaciones que surgieron a raíz del protestantismo, se encontraban hasta hace algunos años más divididas que nunca. Gracias a Dios, en tiempos recientes, con movimientos como Coalición por el Evangelio, Juntos por el Evangelio, las conferencias Ligonier, entre otros eventos y organizaciones estadounidenses, hermanos de distintas denominaciones han comenzado a trabajar juntos, fijándose sobre todo en aquellas doctrinas fundamentales que los unen antes que en aquellas secundarias que los separan. Sin embargo, esta unidad se ha visto recientemente amenazada por una controversia que, si bien no es nueva, no había jugado un papel tan importante para el evangelicalismo hasta tiempos recientes, el tema de la justicia social. Algunos hacen demasiado énfasis en ella, otros pretenden minimizarla, y en medio de muchos cristianos preguntándonos qué postura debemos tomar. Sin adentrarnos mucho en los problemas teológicos que existen en cada una de las posturas, me gustaría llamar nuestra atención hacia las acciones de un hombre que en medio de la controversia ha decidido actuar con prudencia en aras de la unidad y previniendo al evangelicalismo estadounidense de un posible nuevo cisma el Dr. Albert Moller, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, ha declinado firmar un documento llamado The Social Justice and Gospel Statement, es decir, la Declaración sobre Justicia Social y Evangelio, que fue firmada aún por personas tan prominentes como John MacArthur, pastor en Grace Community Church y presidente de The Master Seminary, y James White, presidente de Alpha and Omega Ministries, apologeta y autor consumado. Pero que sin embargo atacan directamente posturas en cuanto al tema por otros varios teólogos, entre ellos el conocido autor previo pastor y fundador de Redeemer Presbyterian Church en Nueva York y cofundador junto a D.A. Carson del Ministerio Internacional de Gospel Coalition el Dr. Timothy Keller El asunto es serio no debemos ser prontos para llamar a alguien que no comparte opiniones u otras convicciones hereje tenemos que reconocer dos cosas en primer lugar que en ambos lados de la controversia se encuentran hombres que han sido usados por Dios para el extendimiento de su reino. Por otro lado, que específicamente las posturas en el tema de justicia social no son una doctrina central de la fe cristiana y no proponen negar o estar por encima de la predicación del evangelio. No nos confundamos, no hablamos de amor al prójimo o del hecho de que debemos procurar el bien de las personas y el florecer de la humanidad. Pero cada una de las posturas específicas de cada bando no son centrales aquí es donde entra la decisión de Albert Muller de no firmar el documento en un video de su serie Ask Anything, pregunta lo que quieras le cuestionan, ¿por qué él no firmó? su respuesta es muy larga y vale la pena que puedan escucharlo ustedes mismos, pero menciona dos razones sencillas, pero a la vez poderosas Número 1. No está de acuerdo con la manera como se redactaron algunos de los puntos en la declaración él hubiera preferido que se usen otras palabras. En palabras de Moller, no es que no esté de acuerdo con la idea que quieren compartir, sino que el uso de las palabras específicas que eligieron para ello, eso no puedo compartirlo. Es decir, la exactitud es importante. Antes de tomar bandos, debemos tomarnos en serio la tarea de estudiar a fondo la controversia y no vernos obligados a profesar por completo algo que no respaldamos por completo. Número dos, y para mí aún más importante, prudencia. No lo menciona de esta forma en el video, pero de nuevo dice lo siguiente. No estoy diciendo que no esté de acuerdo en mucho de lo que allí se encuentra escrito, pero el contexto en el que esto se da no es el mejor. Moller establece en su video que en ambos lados de la controversia hay sana doctrina bíblica. Podremos encontrar cada una de las cinco solas al momento de ingresar a cualquiera de las iglesias en cualquier lado de esta controversia. Por lo que él determina no es un asunto de doctrina fundamental. Este no es momento para afirmar sin discutir quién tiene o no razón en esta controversia. Creo que todos podemos aprender del ejemplo de Moller haciendo eco de Proverbios 18, 12 al 13, siendo tardo para responder escuchando sabiamente y poniendo la gloria de Dios por delante. Ahora bien, por otro lado, es posible que nos preguntemos qué tiene que ver la controversia teológica sobre justicia social en Estados Unidos con nosotros en México hoy. El viernes, 19 de octubre, hace exactamente una semana, una caravana de miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, trató de cruzar, incluso por la fuerza, la frontera sur de México con el propósito, en su mayoría, de abrirse paso hasta Estados Unidos para solicitar asilo político. Este es un tema por demás complejo y que tiene tantas aristas como repercusiones en nuestra sociedad. No debe ser tratado a la ligera. Muchos mexicanos, lamentablemente, y quizá demasiado pronto, se expresaron categóricamente en contra de la actitud de la caravana migrante tratando de entrar por la fuerza. Estoy plenamente consciente que la forma como nuestros hermanos centroamericanos trataron de cruzar es ilegal. Punto. No hay cómo ayudarles con eso. Sin embargo, debemos de preguntarnos cuál es el problema real. ¿Se trata de legalidad? ¿Hubiera sido distinto uh, nuestra actitud ¿O la actitud de nuestros corazones si todos hubieran tenido papeles en orden? ¿O quizá esta respuesta apunta a una realidad más profunda del corazón de la sociedad mexicana egoísta, que pretende ser dueña de la tierra que le pertenece únicamente a nuestro Señor y que se ha olvidado de que somos simplemente administradores, mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado? Estas personas, seres humanos creados a imagen de Dios con igual dignidad que tú y que yo, vienen huyendo del hambre, del desempleo, de la guerra civil ocasionada por la mara en sus países. De una manera muy real, el caso se puede comparar al de los refugiados de Siria en Europa. Las mujeres y niñas son violadas y los hombres perseguidos para ser reclutados, en muchas ocasiones en contra de su voluntad. Estas personas han determinado que su vida en esos países es insostenible, tanto así que prefieren arriesgarla dejando todo para llegar hasta otro país. Por otro lado, no podemos tampoco permitir que la victimización de estos hermanos centroamericanos nos lleve a pensar que son personas moralmente inocentes delante de Dios. No, son pecadores y están sujetos de juicio. ¿Cómo más podemos explicar que en una hora estén cantando a coros, somos trabajadores, no somos criminales, y a la siguiente se estén atropellando unos a otros, mujeres, niños, rebelándose contra su propia autoridad, destruyendo rejas en su país y tirando piedras contra agentes desarmados de un país vecino que lo que estaba pidiendo era orden al momento de entrar. No podemos ser tan ingenuos como para pensar que estas personas son únicamente víctimas. No. Como tú y como yo, tienen pecado. Como tú y como yo, tienen necesidad del Evangelio. Todos, mujeres, niños, ancianos, varones, todos necesitan escuchar. ¿Qué postura debe tomar la iglesia? Entonces, ¿debemos quedarnos a observar cómo se cumple una ley que a todas luces procura mantener fuera y sin ayudar a estas personas? ¿O debemos ir más allá de la ley y procurar justicia para ellos como imagen de Dios, cueste lo que cueste? La Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo, pero también a respetar a nuestras autoridades. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, la necesidad principal de estas personas es escuchar el Evangelio. Ellas podrán llegar a Estados Unidos y podrán ganar millones de dólares. Esto no va a sacarlas de la condenación eterna a causa de su pecado. Necesitamos predicarles. La Iglesia debería estar preparándose para predicar a estas personas en su travesía por México. En segundo lugar, la fe sin obras está muerta. Dentro del marco de la legalidad, también estoy convencido de que la Iglesia debería estar buscando formas de ayudar a satisfacer las necesidades físicas y y materiales de estas personas. Estamos llamados a ser sal y luz. Prediquemos y practiquemos el Evangelio. Lejos de buscar participar en controversias sobre justicia social, estoy seguro que si ambas partes pusieran en práctica lo que cada quien cree, el mundo entero sería beneficiado por personas que integran la Iglesia de Cristo, que buscan darle gloria, sea mediante la predicación de la Palabra, si a eso hemos sido llamados o oh, Quizá organizando movimientos de justicia social, si Dios nos ha dado el don de misericordia. Recordemos, sola fide, la sola fe, no es una fe que viene sola, sino acompañada por las obras. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio. Soy Alberto Paredes, transmitiendo desde Cabo San Lucas, y esto es Real, un podcast de la Red de Enviados México. Enviados tiene el propósito de fortalecer a la Iglesia de Cristo, proveyendo recursos para cada cristiano en México. Si deseas conocer más, leer más o aportar de alguna manera, no olvides ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes en nuestra web enviadosmx.org, siguiéndonos en Facebook como Enviados México o en Twitter como Enviados MX.